0: Un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Le gusta defender. ¿Quién le iba a decir a él, al hijo del pescador y la costurera, que hoy se encontraría aquí, en el epicentro de todo? Mira, no sin cierto vértigo, el papel que tiene entre las manos. Es la nota registral de la Casa Valenciaga de París, que se acaba de constituir con un capital de cien mil francos. A Cristóbal solo le corresponde el 5% de las acciones, Bladzio tiene el 20%. El 75% restante está en poder del ingeniero Nicolás Vizcarrondo, su vecino de San Sebastián y actualmente exiliado en Francia igual que él. El hombre de convicciones republicanas con quien compartió refugio durante los bombardeos de la guerra civil y que ha sabido valorar las competencias del modista gracias al buen ojo de su mujer, Virgilia Mendizábal no se puede negar que Nicolás, Blatio y Cristóbal conforman un buen triángulo. El primero pone el dinero, el segundo los contactos y el tercero aporta el talento. Se trata, a todas luces, de una fórmula ganadora. Este valenciaga maduro, la piel pálida, el pelo oscuro y ondulado peinado con esmero, la pulcritud hecha persona, se pasea un domingo cualquiera del mes de julio de 1937 por su nueva casa de costura, Situada en el número 10 de la elegante Avenue Yorkshire, cerca de la Embajada de España, en un edificio de fachada neoclásica con balcones de hierro proyectado en 1887. Su mesón ocupa los 500 metros cuadrados de la tercera planta. Es un espacio con molduras blancas, cortinas gruesas, moqueta clara y columnas sobre las que se apoyan unos originales jarrones reconvertidos en lámparas. Se trata de un salón de decoración contenida que se ha concebido a tono con su propia estética, ya que a él le gusta vestirse con ropa poco estridente pero de calidad. Cuando no está trabajando, sus básicos son las camisas blancas de lino, los pañuelos anudados al cuello, los pantalones de textura agradable… Cristóbal se acerca a un modelo que las oficialas han dejado listo para su supervisión frunce el ceño y aprieta esa boca en la que el labio superior es considerablemente más fino que el inferior. Examina la prenda con detenimiento y enseguida detecta un fallo ínfimo en las mangas que unos ojos menos entrenados que los suyos jamás podrían percibir. Su cara, que no ha perdido ni un ápice de atractivo con el paso de los años, refleja un gesto de disgusto. Se sienta en su silla de madera recia y contempla el reloj de puntas doradas como si fuera un sol, que está colgado de la pared. Son las siete de la tarde, piensa, todavía queda toda la noche por delante. Con un movimiento decidido, diríamos que hasta dramático, rasga las costuras, deshace la prenda sin piedad y empieza a coserla de nuevo. Sus manos se mueven con rapidez, igual que hacían las manos de Martina, esa madre que hace unos meses no dudó en animarle a emigrar a Londres o a París, a donde fuera que pudiera seguir desarrollando su técnica a veces le parece escuchar de nuevo su voz. «Sigue tu instinto, hijo mío». Al día siguiente, lunes, Cristóbal vuelve a presentarse en la mesón a las nueve de la mañana, siguiendo su costumbre. «Ha llegado Monsieur, anuncia con la voz engolada Gerard, su secretario personal, como si estuviera proclamando la entrada de un rey o un emperador. «Es día de pruebas. Aquí están Daniel y Colette, dos de sus modelos predilectas, que cumplen largas jornadas laborales por un sueldo mensual de 1.500 francos al mes. No las ha elegido por su belleza, ninguna de ellas es excesivamente guapa, sino por su fotogenia, su clase y su estilo. A Cristóbal no le interesan las mujeres plus perfectas por las que suspiran otros diseñadores. En su filosofía, el vestido es el que debe estar al servicio de la mujer, no al revés si sí le gustan con un poco de barriga, murmuran las vendedoras cuando él no puede oírlas. Las modelos le tienen un gran respeto, pero también sienten aprecio hacia su persona. Si las pruebas alargan hasta horas intempestivas, él siempre se asegura de que un taxi las devuelva a casa sanas y salvas. Mientras el jefe va haciendo cambios, con la boca llena de alfileres, a su alrededor se hace el silencio. Nadie habla, ni mucho menos sonríe, no se escucha ni el vuelo de una mosca. Más que en una casa de costura, cualquiera diría que nos encontramos en un convento de clausura.